0: 车子在坎坷的路上奔驰，雨瓢泼一样的下着。伟岩一边开着车，眼睛一边注视着前方，眨也不敢眨。这儿的路很烂，很危险，稍不注意就有坠下悬崖的危险。伟岩这次外出是专门给弟弟伟安买药的。本来这事儿派一个公司职员去或者货运，都是可以。按理说是不需要他这个宏达公司董事长大动干戈亲自出马。可是这药太重要了，他怕路上出问题，每次都亲自开车去买。公司上下职员见了都夸呀，说董事长对弟弟真是太关心了。韦炎听了。只是长长的叹一口气，脸上带着无限的忧伤和悲哀。最近一段时间里，宏达公司连连发生事故。开始是伟严的父亲高血压发作，在医院里突然病逝；接着是继母赵冰想不开，竟然为父亲离世悲伤过度，跳水殉情。随后不久，弟弟伟安着凉发烧。高达四十度，持续不退。烧好了之后，竟然变得疯疯傻傻的，一会儿哭，一会儿笑。医生赶来查看一番，最终摇摇头：“弟弟伟安烧坏了脑子，目前的智力和一个五六岁的小孩没什么区别。要想恢复，必须喝一种特效的补脑药。这种药，外省的一个城市有。”弟弟现在成了伟岩唯一的亲人和希望，他不能再失去自己的弟弟，因此买这种药成了伟岩工作之余最重要的一件事。每次药物喝完，无论多忙，伟岩都会扔下手头工作，亲自开车奔驰几百里去给弟弟购置药物，风雨无阻。现在，他的车子。就在从外省回家的路上，车子在大雨里如一只甲壳虫一样颠簸着，艰难而缓慢的前行。伟严的心里时时漾起一种不祥的预感，他隐隐觉得今天可能要出事，还可能是大事。久经江湖的伟严，每次在大事来临时。都会产生这样的强烈的预感，当然，这种预感不是空穴来风，不是随意猜测，而是有事实根据的。今天在那边买完药，他刚打开车门准备上车，发现自己出来时候放在车门旁的一本杂志，落在了车座下面。这个小小的细节，让他马上断定。有人在他离开之后，曾经偷偷的弄开过车门，进过车里边因为他离开的时候把所有的车窗玻璃都摇上了，车门已经锁死。他仔细检查起来，车内东西一点也没少，放在车座位上的皮包里的钱也一分钱没动。魏延的额头出汗了。浑身的血液都凝固起来，更加感觉到危险逼近。那个人费尽心思打开车门，不要钱，不拿东西，究竟想要什么？要人命！他的脑子里闪过这三个字，如雷雨来临之前的闪电一样，他的脸色一片惨白。韦炎扶下身子，又一次细细检查过自己的车子，仍然没有发现一点异样。他摇摇头：“怎么可能没有异样呢？”那个人想办法弄开自己的车子，进入里面，不会不做什么，只是自己没有发现罢了。他想了想，下了车子，微笑着回过头。假装很关心地对和自己一块来的王才说道：“来，换辆车开。听说你那辆车经常熄火，我开来试一试。不会是笑话吧<笑>？”王才是公司的一个副经理，这次一块来是准备考察公司的一个新项目。哦，听了他的话，王才很高兴地答应了。俩人换过车。韦炎擦了一把汗，笑着挥了一下手，让王才开着车先走，自己随后跟上。上路后不久，大雨就下了起来，闪电也是没完没了，一道道的划破天空。此时，望着王才开着车在大雨中缓慢前行，韦炎心中暗想：但愿自己的担心是多余的，但愿这次能平安到家。毫发无损。王才的车跑得十分小心，已经逐渐到了一段下坡路。这段路坡度很陡，几乎成了六十度，十分泥泞。路的侧面是万丈悬崖，稍不注意，车子就会一头摔下去，万劫不复。开始，王才开着车走的还算正常。可是突然之间，车子吼叫着加快速度，奔马一般的直冲下去。魏、啊、延见了，吓得睁大了眼睛，猛地停住车子，摇下挡风玻璃，伸出头，大声的吼着：“踩住刹车！踩住刹车！”他的声音十分嘶哑，充满了惊骇。可是王才似乎没有听见一样，他的车仍然像一头无法阻止的蛮牛，直冲下去，毫不迟疑。远远的传来王才变了声的惨叫：“救命啊！救命！”啊，叫声没完，车子一头坠下了万丈深渊。不久，山崖下传出了一声闷响。魏延跳下车子，跌跌撞撞的跑过去，站在出事地点向下望去，下面是无底的悬崖，黑漆漆的。什么都看不见，他感觉到头晕目眩。王才过去是司机出身，开车技术高超，在公司几乎无人可比。无论什么样的车，在他手里都如玩物一样。这一次，车冲下陡坡的时候，他不可能没有踩刹车，可是车仍然停不住，直冲下深渊。说明了什么？只能是刹车失灵。伟严的那辆车是才买来不久的一辆新车，刹车一直很灵，特别管用，自己开着从来没出事。这次刹车失灵，只能是人为的。他想到了自己先前的怀疑，一定是那个打开车门的人干的，刹车失灵。松掉刹车的人，本来是想杀死自己。他有所防范，和王才换了一辆车，否则这会儿摔成肉酱的一定是自己。韦延浑身一颤，惊慌的四处张望，他甚至能感觉到有人一直在暗暗的跟踪着自己，一直跟到买药的城市，甚至是现在。那个人仍然在某处不为自己所知的地方，在悄悄观赏着这场他一手导演的车祸。韦严铁青着脸，转身上了车。车子又一次在雨中行驶起来。那人如果就在附近，一定知道伟严还没死，那么谋杀一定还会继续进行下去。进行到他死去为止。这一次，刚来到那所外省的城市，韦延就隐隐感觉到被人跟踪了，因为他隐隐约约的瞥见一个人影鬼鬼祟祟的在视线里晃动了一下就消失了。他暗暗上了心，走着走着，猛然回过头。却发现没有那个影子，他轻声问王才：“你感觉到身后有异常没有？”啊，王才摇摇头，呃啊，又点点头，说：“好像有个人跟踪他们。”两人商量好，一起走进了一条小巷里，一边走一边假装漫不经心的谈着话，突然之间一起回头，可是。身后的巷子里空空的，并不见人。两人不由得相视一笑。哦，看来是自己过于紧张了。那么现在，他终于明白，那时候他们确实已经被跟踪了。魏延驾着车，瞪着前方，全神贯注地开车，不时地停下来。摇下窗玻璃，伸出头四面观察，雨势丝毫没有减弱，天地之间一片的昏暗。他的脑袋里无来由的闪出来一句话：“月黑风高夜，杀人放火天。”现在虽然不是夜晚，可是四周里一片混沌，这儿更是杀人的最好地点。死一个人，就如死一只鸡。韦延又一次打开手机，想向外界呼救，可是手机显示没有信号。他愤怒的骂了一句，又叹了一口气。看来，现在只有听天由命了。当车开到一片稍微平坦的地方时，韦延终于长长的吁了一口气。路边的山虽然仍然陡峭直立，犹如斧削，可是外边已经没有了悬崖。看来是他多虑了，谋杀的人没有跟踪过来，大概认为他已经摔死，所以早就撤了吧。魏延心头舒展，脸上露出了一丝笑。天边的云散开了一点，稍微亮了一些。这是又一场大雨将要降临的前兆。韦严想，得在这场大雨降临之前走出这段路，走上高速公路。不知道为什么，他伸头望了一下车窗外，笑容一下子凝固了。他睁大眼睛，猛地一脚踩在油门上，车子狂吼了一声，如一个醉汉一样摇晃着直冲过去，疯了一般，一头撞在山崖上，哐啷的一声，挡风玻璃全部震碎，车子终于停了下来。在车子刚刚离开的地方。一个磨盘大的石头黑压压的飞下来，带着风声，咚的一声落在地上，地皮都颤动了一下，甚至他坐在车里也能感觉到车子的震动。石头离车子只有不到一米的距离，重重的砸下来。韦严睁大眼睛，靠在座椅上，呆呆的望着那块石头，脑子里一片麻木。这次他简直是跟死神擦肩而过了。当时如果不是他抬头看了一眼，不是反应灵活了一点手脚快了那么一点现在他的车子、他的车子还有他，大概都被砸成饼了。那一刻里，伟严明显的看到，在石头落下的地方，一个黑影鬼魅般的一闪，消失在雨中。由此看来，这块石头不是自然落下，而是人为的。不敢停留了，不敢停留了。车子还能动，哼哼了几声，挣扎着离开，摇摇晃晃的跑了起来。经过一段时间的挣扎，大约半个小时之后。他开着车子，终于上了高速路，长长吁了一口气，感觉是轻松了一点高速路上车来车往，虽是大雨中，可也算是光天化日之下，众目睽睽之中，也算是算是安全了。韦延掏出手机，本来想报案，说是在那条简易公路的拐弯处，有一辆车翻下了山崖。请警察去那儿看一看。手机还没打开，他的车就轻飘飘的翻了一个身，带着他一块儿，如风筝一样高高飘起，潇洒的飘出大桥，向下面滚滚的洪水中落了下去。在落水的刹那之间，他隐约看到一辆货车疾驰而过，消失在雨中。也是在同一时间里，他的脚闪电一样的踹向车门。车门哗的开了，两个黑点同一时间落入水中，激起高高的浪花。一个是他，一个是那辆可怜的饱经沧桑的车。伟严擅长游泳，他高超的游泳技能救了他。在暴涨的洪水里喝了几口水之后，他紧紧的抱住一棵漂流下来的树，努力的向河边游去。最后，在一个河流转弯处，他终于随着回流顺势滑到岸边，精疲力竭的上了岸。这个时候已经是黄昏了，那天暗的可怕，乌云遮盖了整个天空，大雨很可能还要再次倾盆而下。伟严的脸是连动带泡带吓，更是白的可怕，浑身是瑟瑟发抖。他无力地坐在水边，用手抹了一把水，又抹了一把湿淋淋的头发，仿佛是想理清思路一样。那直到现在，他也没弄清楚究竟是谁在害他，对他下毒手，是谁？是竞争对手，还是别的另有目的的人？他努力的思索着，努力的思索着，一个个可能的人出现在他脑海，又一一被他否定。大雨又瓢泼而下，空中一个闪电接一个闪电划过，黑沉沉的底色中泛出了幽幽的蓝，如魔鬼的影子。他感觉到，那个人就躲在沉沉的黑暗中。悄悄地观察着自己，嘴角浮现出了一丝恶狠狠的笑。那个人把他出行的路线都掌握在手里，精心的组织了一场场的谋杀。那个人连连出手，看样子迫不及待，想尽快置他于死地。不能再给那个人留下机会，得赶紧回去拿出对策，不然的话。将死无葬身之地，甚至是死了，还不知道被谁害死的。枫叶别墅是伟岩的住所，在大雨之中静静的伫立着。当伟岩拖着湿淋淋的身子摇晃着走进别墅时，电光一闪，一个人影突然闪出来。跑到他的面前，眼睛如猫眼一样在暗夜里闪着光，一动不动的望着他。啊、哎！魏延一惊，抹了一把脸上的雨水，大声喊道：“谁？”张杰走了，不要我了。那个黑影不回答他的问话，站在那儿，十分委屈的说着。魏延松了一口气。他已经成了惊弓之鸟，稍微有点风吹草动都会让他胆战心惊。此刻，他面前站着的不是别人，正是自己的弟弟伟安。伟安，他鼻子一酸，扑过去抱住伟安，喃喃地说道：“哥，险些回不来了，险些就看不见你了。”一边说，泪水一边落了下来。弟弟韦安好像没有感觉到一样，直直的站在那儿，仍然重复着那句话：“张杰走了，不要我了。”张杰，张杰呢？韦延这才想起来，张杰呢？弟弟出来好半天了，又是这么大的雨，他为什么不管管？张杰，是他新近聘用的一个女秘书。他聘用她不为别的啊，完全是为了弟弟。他希望张杰能够照顾好自己的弟弟，不要让弟弟出现任何意外事故。张杰很愉快的接受了他的任务。还别说，伟安见了张杰，高兴的嘻嘻的笑。几天之后，弟弟伟安就和张杰熟悉了。而且特别听张杰的话，张杰让他喝药，伟安就大口的喝药。过去他可是从来不喝的。张杰让他睡觉，说如果不睡呢就不高兴哦。嗯、呃，伟安一听，马上躺在床上，闭上眼睛，假装打起汗来。我睡觉了。伟岩看见了，就由衷的感谢，谢谢你，张杰。张杰温柔的一笑，疑惑不解地说道：“怪了，他怎么谁的话也不听，就听我的呀？”韦严低下头，沉默了许久，才红着眼圈告诉张杰：“原来，张杰长得有些像自己的继母赵冰，大概是因为这样吧。”韦安潜意识里产生了一种亲切感和熟悉感，就有了一种依赖。张杰听了，也红了眼圈，长叹一声：“二十一岁了，这里竟然像一个孩子一样，真是可怜。”也大概是因为同情，以后张杰对韦安照顾的更加无微不至。可是今晚却是个特例，这么大的雨，他怎么能放任伟安在雨里面跑呢？韦安生气了。对着屋里大声地喊着：“张杰，张杰，张杰！”然而，只有哗哗的雨声，却没有张杰的回音。哼、嗯，韦延气的哼了一声，拉着弟弟韦安的手跑进了别墅里，让韦安去睡。韦安脱衣擦净，睡在床上，撅着嘴，仍然是一句话：“张杰走了，不要我啦。”魏延皱起了眉头，他曾经说过，他可以受委屈，他的弟弟绝对不能受委屈。张杰难道不知道吗？他的手机已经落在了水里，于是他转过身，快步回到自己房中，拿了另外一部手机，准备给张杰打电话，让张杰赶快回来。可是就在他准备开机的同时，手机突然响了。屏幕显示竟然是张杰打来，耶！他打开，很不高兴的责问道：“张秘书，你究竟去哪儿了？”董事长，救命啊！救命啊！手机那边是张杰歇斯底里的惨叫和呜呜的哭声，在夜里格外吓人。这怎怎么了？魏延吓了一跳，忙问究竟怎么了。张杰仍然是呜呜的哭着，什么也不说。同时，一个沙哑的声音响起来，冷冷的说道：“他已经被我们绑架了。”对方提出要求，让韦岩拿出五十万元现金去赎人，一分不少。如果报警，立马撕票。韦岩拿着手机沉吟了一下，对方嘿嘿一笑，问他。想赎人吧，然后又告诉他，张杰说他一定会来赎自己，因为张杰知道他一个惊天的大秘密，如果他不来赎，他就在被撕票之前说出这个天大的秘密。韦严眉毛一挑，轻声问道：“哪儿交钱？”半山亭。对方说完，啪的一声挂了手机。妈的！魏延呆呆站了一会儿，骂了一声，飞快的换好了一身干衣服，然后他拖出一个皮箱，打开了保险柜，拿出五十万元整，整整齐齐码好后，想了想，又去了弟弟韦安的卧室。弟弟韦安已经喝了药睡了。可嘴里仍然像个小孩一样念叨着：“张杰走了，不要我了。”伟延轻轻的扶了一下伟安的头，轻声的说道：“好好睡，听话啊，我去把张杰给你领回来。”真的，弟弟伟安听了跳起来，流着长长的口水，呵呵呵呵的笑了。真的，哥哥伟岩点点头，很认真的说着：“拉勾。”伟安顽皮的伸出手指，对着伟岩。伟岩笑了笑，也伸出了一根小手指，和他轻轻勾了一下。不过，你要听话，好好睡觉，别到处乱跑。嗯，伟安一听，忙“咚”的一声倒在床上。用被子遮住脑袋，呼噜呼噜的打起汗来。魏延满意的走了出去，上了另外一辆车，开着直奔半山亭。